0: Salve, salve, galera! Hoje eu estou aqui com Mônica Costa, mãe do Pedro e da Ayana, educadora financeira com metodologia voltada para mulheres negras. Ela é coach financeira, palestrante, pós-graduada em terapia financeira e em gestão de investimentos, autora do blog Grana Preta e CEO do GIP Finanças para Mulheres Negras.
1: Você está ouvindo o podcast Periferia Empreendedora, uma série de entrevistas com lideranças periféricas que leva para você conteúdo sobre educação empreendedora e financeira na prática. O podcast tem o patrocínio da Academia Açaí, sua música e apoiadores da campanha de financiamento coletivo Em Frente.
0: Salve, salve, galera! Estamos começando mais um episódio do podcast Periferia Empreendedora. Hoje com a Mônica Costa, da Grana Preta, que veio falar com a gente sobre precificação e outras coisas mais. Então, Mônica, como é que você está? Como é que você chega aqui no podcast? Tudo bem com você?
1: Olá, Lemuel. Boa tarde, boa tarde a todos. Bom dia, boa noite, enfim. É, independente do horário que vocês possam acessar esse conteúdo... Primeiro eu quero agradecer o convite, dizer que estou muito feliz em poder compartilhar é um pouco do que eu tenho aprendido com esse lugar, que é o um lugar onde eu estou, que é a periferia, e são os meus iguais que eu quero mesmo alcançar com esses conhecimentos, porque essa experiência também vem desse lugar. Eu estou no Campo Limpo, Parque IP, mais especificamente Zona Sul de São Paulo, é uma região de muita carência, um IDH bastante baixo, é, e onde a gente vê com muita frequência também essa questão do empreendedorismo como uma alternativa a uma sociedade que tem, é, de algumas formas muito cruéis, tentado nos alijar dos espaços de trabalho, de mercado de acesso a recursos, né? Para manter a nossa qualidade de vida. Então, é, nessa região onde eu estou, Hum, a gente tem feito esse trabalho de levar essa conexão, de levar esse conhecimento para mulheres pretas, que é exatamente o meu foco, porque eu entendo que a partir do momento que uma mulher preta começa a desenvolver melhor seus conhecimentos no âmbito das finanças, que é uma característica que a gente já traz da nossa ancestralidade, a gente aprende a economia através da escassez, né? quando tudo falta, e a mãe consegue colocar a comida para todo mundo na mesa, isso tem a ver com a inteligência financeira, né? com a capacidade de se reinventar no meio do nada. Então é nesse lugar que eu tenho trabalhado e quanto mais eu puder alcançar, quanto mais pessoas eu puder é, compartilhar esse conhecimento, tanto melhor. Sim,
0: com certeza. Me diz uma coisa, você, como que você entrou nesse campo né, das finanças, da educação financeira? Tem alguma coisa específica que aconteceu na sua vida? Por que que você decidiu trabalhar nessa área?
1: Então, Lemoel, né, como uma mulher preta e periférica, eu tenho uma formação na área de jornalismo. É, que também é um momento de resistência e de resiliência, porque quando eu decidi fazer jornalismo, eu ah, precisei disputar com as pessoas que estão em espaços aí de privilégio vagas nas universidades públicas e, claro, não consegui acessar essas vagas, porque é, enquanto outros dispunham do dia inteiro para estudar, eu tinha que trabalhar em um período para fazer o um cursinho em outro para conseguir alcançar esse lugar, e eu acabei me formando na Universidade de Mogi das Cruzes, que era uma universidade no interior, na região metropolitana de São Paulo, e era o único lugar onde eu tinha grana. Minha mãe e minha avó me ajudaram nessa formação, assim, de, de fazer vaquinha na família, sabe? Para me ajudar a pagar a mensalidade da faculdade. Então eu me formei como, como jornalista, e... Trabalhei durante mais de 20 anos né, nesse campo, trabalhei em, em grandes redes de televisão, trabalhei em jornais, em revistas, mas sempre num lugar de grande visibilidade. E eu acho que é importante a gente começar esse assunto falando um pouco disso, porque hoje, com mídias alternativas, a periferia começa a ser vista com outros olhos. Mas quando eu me formei há mais de 20 anos, a periferia era somente o lugar da violência, o lugar da desgraça, o lugar do de descarceito. E olhando para esses lugares, as pessoas não conseguiam imaginar que de lá sairia uma pessoa capaz de escrever e, e de lidar com todas aquelas ferramentas que existem, por exemplo, numa emissora de TV. E uh, eu nunca fui reconhecida pelo meu talento pela, pelas minhas potencialidades. Todas as vezes que eu tentava uma promoção, que eu buscava uma nova chance, eu ouvia que eu não tinha um perfil, porque uh, eu não era igual àquelas pessoas, né? Eu não falava como elas, eu não frequentava os mesmos clubes, eu não tinha as viagens internacionais, eu pegava dois ônibus para voltar para casa. Então, durante mais de 20 anos, eu convivi com muitos mãos com muitos, ah, ah, mas agora não pode, ah, mas isso não é para você ah, mas se você fez não foi mais do que obrigação é, e logo, em algum momento eu percebi que isso tinha muito a ver não com o meu talento, mas com a minha cor e com a minha procedência, né, então você mora num campo limpo meu Deus, e como é que você chega lá, né, porque parecia que eu morava na faixa de gás ou em algum lugar assim, parece que nesses espaços não existem cidadãos que se respeitam, que se cuidam, que se protegem, que trabalham, que queiram construir. Parece que é um lugar onde somente existe violência, né? E você chega e tem ninguém atirando para todo lado, é uma coisa meio louca. E eu nasci e cresci nesse lugar, conheço todas as pessoas ao meu redor. É, me lembro que quando eu chegava muito tarde da faculdade ou do serviço, essas mesmas pessoas que às vezes até escolheram é, lidar com situações é, que não são legais Tráfico, roubos e tudo mais que às vezes foram levados para esse lugar e não é essas pessoas que me acompanhavam até em casa né? Porque eles sabiam quem eu era E sabia que, enfim nunca, nunca tive nenhum problema nesse espaço Mas como jornalista alemão Eu nunca tive reconhecimento O reconhecimento significa ter também Reconhecimento financeiro, promoção Ganhar mais, conseguir Alcançar outros espaços Nunca aconteceu mas situação ao longo de todo esse tempo, eu descobri que nos últimos anos, inclusive como jornalista, eu ganhava, em média, 500 reais a mais que uma estagiária, que era uma garota que chegou ali há três meses e eu tô, já estava nesse lugar há 15, enquanto que as minhas colegas não-negras ganhavam, no mínimo, 30% mais que eu, em média Então eu fui buscar a educação financeira Porque eu entendi Que uh, uma das estratégias Que a gente precisa entender Para melhorar nossa relação com as finanças É aprender a lidar com elas E essa é uma realidade que a gente não tem Nas nossas famílias, nas nossas casas No ambiente onde a gente vive Embora a gente saiba lidar com a escassez Com os desafios A gente não sistematiza isso Para entender que isso é uma estratégia né, de, de, de sobrevivência, e eu fui buscar educação financeira justamente para esse nesse lugar, para poder me estruturar um pouco melhor, eu sou mãe, tenho dois filhos, e eu precisava entender como é que eu ia fazer para garantir o bem-estar dessas crianças, porque eu também queria sair de uma redação, estava me sentindo extremamente doente nesse lugar, e aí foi nessa nesse processo de mudança, de nem era uma mudança de carreira, eu ia continuar trabalhando com comunicação, que eu percebi que a dor que eu tinha e a falta de conhecimento que me atravessava era uma verdade para muitas mulheres, muitas pessoas do meu convívio. E e aí eu decidi estudar um pouco mais sobre isso e compartilhar um pouco daquilo que eu estava aprendendo primeiro com as pessoas mais próximas, né, com as primas, com as irmãs, aquele pessoal que tá ali no entorno. E vi que as dores eram as mesmas. A gente até ganha dinheiro, mas a gente não sabe cuidar dele, né? E isso é uma coisa que vai nos levando sempre para um lugar de dependência sabe, Guilherme? O que, que eu entendi? se eu soubesse cuidar de dinheiro desde que eu comecei a trabalhar como jornalista eu não teria me submetido a tantas situações vexatórias às quais você se submete por conta do salário né? de entender que você não quer ir para aquele lugar no dia seguinte mas você tem conta para pagar então você vai voltar né? e você vai ouvir aquele patrão racista dizer que você não tem perfil é, você vai ouvir aquele cara dizendo que Vai fazer piada com o teu cabelo fazer piada com a tua história Porque precisava da grana E aí quando eu entendi Que eu precisava melhorar essa relação com as finanças Eu fui me especializar nesse mercado Nessa situação Fiz uma pós-graduação em terapia financeira Fiz uma outra é, Pós-graduação em gestão de investimentos é, Me formei em coach Fiz algumas formações Para trabalhar nesse aspecto e tem sido muito importante porque é um vácuo né, que eu sinto né, nesse lugar onde a gente está que precisa muito ser preenchido. Hoje eu tenho a alegria de saber que há muitas outras mulheres e homens pretos, inclusive homens e mulheres pretos, que estão falando de dinheiro, que é uma coisa libertadora. A gente precisa fazer o dinheiro como aliado. A gente não pode mais estar tá nesse lugar de achar que se você tem dinheiro, você só chegou nesse lugar porque você é bandido, porque você é corrupto. A gente tem que entender só que talvez as pessoas que estejam nesse lugar da corrupção, do roubo e que acessaram o dinheiro entenderam antes né, da gente que o, din o dinheiro ele não tem nenhuma responsabilidade sobre isso. Somos nós que fazemos dele aquilo que a gente quer, né? É,
0: e existe um tabu né, para falar sobre dinheiro. Só que a gente estudar finanças, investimentos, independente da área que a gente trabalha, ter uma saúde financeira melhor vai levar a gente mais longe. Né? Vai ajudar a melhorar a nossa qualidade de vida. Então é importantíssimo a gente falar sobre finanças, né? Eu digo que se no Brasil a gente falasse de, de finanças, assim como a gente fala de futebol, né? É, talvez a gente soubesse um pouco mais de finanças, né? Porque, assim, eu não acompanho muito futebol, mas eu sei quem está em primeiro lugar, né? Quem é, pode ganhar, quem venceu o último clássico tal, porque as pessoas falam sobre esse assunto, né? É, Exato. é muito legal o trabalho que você faz de democratizar... É, o, o diálogo sobre finanças, a gente é, tirar esse peso, né? não é um bicho de sete, sete cabeças, né? vamos é, se apropriar dessa conversa também, né? eu vejo muito isso é, no seu trabalho e, e também de vários outros, como você comentou também, é, conheço algumas outras pessoas é, trabalhando nessa área, o, o, né, a, a Conta Black, a, o Afro Business, né? o movimento Black Money, é, então, tem muita coisa legal acontecendo e é, espero que esse, nesse podcast aqui a gente também é, inspire quem está nos ouvindo aqui a buscar esse conhecimento. É, eu queria uh, já entrar né, no nosso assunto de hoje, que é a precificação. Né? E aí eu já queria pular para uma pergunta bem prática, porque, como você falou, às vezes o pequeno empreendedor, a pequena empreendedora, ele ganha dinheiro. Só que no final das contas sobra pouco dinheiro na conta, né? É, eu já vi muitas pessoas falando isso, poxa, eu rodo quatro, cinco, seis mil reais por mês, mas fica para mim, no final das contas, é, um pouco, né? Fica mil reais, por exemplo. É, por que que isso acontece, né? E como evitar é, isso? Como a gente precificar melhor o nosso trabalho?
1: Então, Leymar, antes da gente falar de precificação, a gente precisa falar de um aspecto que é bem importante nesse processo, que é a gestão dos seus recursos financeiros. né? Então, uma coisa que é muito importante para o empreendedor é que para que ele possa precificar, ele precisa entender seus custos. Ele tem que ter o controle de tudo que entra e de tudo que sai. É, geralmente, esse é um modelo que as pessoas. Essa é uma estratégia, é, e eu ouço isso muito. Ah, mas eu não gosto de fazer conta, tá? mas tabela é muito ruim. Mas veja bem: quando a gente começa a pensar nos nossos próprios negócios, esse passo ele é fundamental. Então, a primeira coisa que todo mundo precisa entender é que não vai dar para precificar, você não vai chegar a um preço adequado do seu produto se você não souber quanto custou produzir aquilo se você não souber quanto você precisou investir para que aquele produto passe a existir, aquele produto ou aquele serviço passe a existir, então é importante entender como é que ele como é que ele foi produzido, quanto é que isso custou para que você pudesse fazer esse esse produto, né? Então essa é uma questão muito importante e entender também todos os custos que envolvem que talvez não estejam totalmente totalmente direcionados ao produto, por exemplo, eu trabalho com serviço uh, e eu ofereço cursos, vendo aqui os meus produtos, mas, por exemplo, a luz que eu utilizo ou a, a energia, a internet, são coisas que estão inerentes. Elas continuam aqui funcionando e eu vou pagar se eu estiver dando curso ou se eu não estiver dando curso. né Elas continuam sendo custos fixos que eu vou ter, independente de estar ou não é, produzindo é, o conteúdo. Então, entender essas questões é um passo fundamental antes da gente pensar na precificação uh, pura e simples, tá? Então, uh, eu, eu tenho muitos alunos que buscam essa questão, porque a precificação também, Lemão, ela está muito alinhada com a nossa autoestima. Veja bem, quando a gente vem desse lugar, da periferia, onde a TV Onde todas as estruturas Estão sempre dizendo que você é menor Que você não tem talento Que você não é capaz Que você não se formou em Harvard Como é que você vai criar um negócio Se você não tem a formação Nas principais universidades do planeta né? Eu ouvi isso E eu sei que muitos dos nossos ouvem Se você não tem todo o preparo necessário E existem até algumas instituições oficiais que, infelizmente, também não nos estimulam muito. Eu, quando comecei a, a buscar conhecimento sobre empreendedorismo, eu ouvia coisas do tipo, ah, mas para começar o seu negócio, você vende o seu carro. De que carro estamos falando? <risos> Se você mora, às vezes, num quarto e cozinha, né? E sai de casa às quatro da manhã para pegar o ônibus, eu não estou entendendo. Então, tem algumas referências que nos trazem que nos fazem desacreditar que nós estamos no lugar do empreendedor que nós estamos nesse lugar da pessoa que produz e que gera renda e que gera emprego. Isso é importante a gente enfatizar, porque se a gente não se sente nesse lugar do empreendedor, da pessoa que está colaborando com a economia nacional, sim, senhor, a gente não tem coragem de dizer o preço que aquilo tem, você percebe? Eu tive alunas que é, um, prestavam serviço e cobravam, em média, metade do que uma profissional não negra cobraria porque ela achava que a pessoa não ia pagar para ela o mesmo valor porque não achava que ela fosse tão capaz quanto os outros por conta da cor. Eu sei que na periferia não há só homens e mulheres pretos, mas nós somos grande maioria e é uma é um, um sentimento que atravessa muitos desses que estão nesses lugares. Então depois que a gente entende, olha, você precisa Tomar conta do negócio, no sentido de saber exatamente quanto entrou e quando saiu, isso é fácil. Precisa sim de tabela, precisa sim de fluxo de caixa, não tem outro caminho. É chatinho é? Mas é necessário. Depois que você entendeu isso e que você sabe que o produto que você está oferecendo ele tem tanta qualidade, tanto valor, tanta importância, quanto qualquer outro produto que esteja sendo vendido, aí a gente pode pensar na precificação desse produto, que é justamente entender, eu gastei tanto, eu usei tanto da minha capacidade, da minha inteligência para produzir esse produto, eu fiz uma pesquisa de mercado e eu entendi que o preço médio de uma caixa de MDF é 50 reais, mas eu trabalho com produtos étnicos. Então, eu posso trabalhar aqui considerando que essa caixa vai custar um pouco mais dentro de uma estratégia. A gente tem umas, umas, umas métricas, não o que eu posso passar ao longo da nossa conversa para que a pessoa consiga fazer melhor esse cálculo. Mas a precificação é justamente você entender é, quanto é que o seu produto vale dentro do mercado e ele tem que estar alinhado com os produtos que sejam similares, não deve estar nem muito abaixo e também não deve ter um preço é, que seja absurdamente maior, existem médias aí que a gente precisa trabalhar e precisamos ser fiéis, que é uma outra característica, muitas pessoas estabelecem um preço, aí não vendeu, ela baixa o preço né, para ver se, se o produto sai. Mas, às vezes, quando ela reduz esse preço, ela acabou de perder a margem de lucro. Ela passa a pagar para trabalhar. Então, às vezes, é isso. Às vezes, o dinheiro não volta porque você está vendendo por um valor que é muito menor do que deve ou por um valor que não cobre seus custos. Então, você roda 6 mil, mas se você tem um custo de 5.500 porque faltou gestão, antes de precificar seu produto, realmente, a gente vai ficar patinando. Né? A gente vai vai ficar correndo atrás do rato.
0: queria explorar um pouco mais isso que você falou agora, de pessoas negras né, acabarem vendendo o seu produto mais barato do que pessoas brancas, por exemplo. E aí eu queria entender com você, por exemplo, se isso é algo que vem mais da empreendedora ou isso é algo que vem da percepção do cliente. Né? Ou seja, quando a gente está precificando um produto, né, a gente tem que levar em conta o produto que ele custa tal ou a gente tem que levar em conta também a percepção desse cliente é, se tá caro se tá barato como equilibrar essas duas coisas
1: sim é, primeiro é entender mesmo seus custos entender quanto é que por exemplo um brigadeiro né que é o um exemplo que eu uso muito uhum. um, quando a gente pensa nesse lugar a minha avó ela era doceira mas ela via aquele doce como um docinho ela não via como um produto gourmet Percebe que um docinho, o um real paga, O um brigadeiro gourmet vai custar cinco, porque tem uma caixinha, tem um desenhozinho, alguma coisa, que tem a ver com a segurança de quem está produzindo. Então, a primeira coisa é, pezinho no chão, então você precisa mensurar quanto é que eu preciso para fazer o produto, não, o seu produto, o custo desse produto, quando ele vai para o mercado, ele não pode ser. É, ele tem que ser no mínimo 30% acima do valor que você é, precisou levantar para construir o brigadeiro. Então, se eu gastei, hum, sei lá, R$ reais para produzir um brigadeiro, O né? um brigadeiro que está aqui me custou R$ reais. Todos os produtos que eu precisei usar, eu gastei R$ reais para comprar tudo e fazer o brigadeiro. O custo final desse produto ele não pode ser menor do que R$ reais e cinquenta. Porque além do, do, do produto, tem o meu esforço, tem o meu trabalho, tem o meu talento, tem o meu tempero. Então, R$7,50 é o valor mínimo que esse produto vai custar. Né? Se ele tiver um valor agregado, ah, eu coloquei uma gota de chocolate, eu fiz alguma coisa, você vai aumentando ali. Se a pessoa, como eu estou dizendo, e, e a percepção do cliente, ele vem desse lugar, ele sabe, né? se nós consumimos brigadeiro, de... Todo brigadeiro está custando, em média, R$ 6,00 Bom, então eu sei que o produto dela vai custar isso também, porque é isso que todo mundo está cobrando. É quando a gente pensa também nessa pesquisa de mercado e entender que todo mundo está vendendo R$ 7,50 se o brigadeiro se for R$ você vai ter mais dificuldade para vender, a menos que você seja muito bom em propaganda, em marketing e tudo mais. Mas um consumidor consciente sabe e pela metade do valor ele poderia consumir o mesmo produto. Então esse é um ponto, né? então a gente tem que ter o pé no chão e entender como precificar. A outra percepção do cliente vem desse lugar, mas o que acontece muito, e eu estou falando um pouco do ponto de vista das pessoas que passam pelo meu curso, que agora é o GIP Finanças, eu estou migrando de grana preta para GIP Finanças, porque a gente está criando uma nova estrutura. E, então muitas alunas que passam por esse lugar dizem isso que elas não se sentem seguras para cobrar 750 do brigadeiro porque a vizinha branca está cobrando 750. Então é capaz que o consumidor vai olhar os dois brigadeiros 750 de uma mulher preta e de uma mulher branca ele compra da mulher branca. Então ela vende por seis. O lance é que ela depois ela não vai conseguir fazer o recurso necessário para reinvestir esse brigadeiro com a mesma qualidade. né? Ela vai ter um déficit de R$ 1,50 por unidade que vai fazer falta na hora dela comprar novos produtos para fazer novos brigadeiros e também para tirar parte disso para o seu próprio sustento. Então, essas duas percepções elas andam muito juntas. Mas quando a gente entende como precificar, a gente começa a sair de um lugar que é mais seguro. Então ela precisa entender, menos que 750 eu não posso fazer, porque agora eu sei quanto custou tudo que está aqui. E eu sei quanto eu preciso voltar para minha casa, 750 eu não vou discutir. né? E é muito provável, né, porque a gente vive numa estrutura que, que nos desconstruiu tanto enquanto os seres homens e mulheres, negros e periféricos, que às vezes a gente embute também essa percepção de que ah, ele não vai comprar de mim, porque sou uma mulher negra. Mas se a gente está muito segura do nosso produto, conhece a qualidade do que a gente está vendendo, você vai manter 750 Pode ser que no dia você não venda todos e tudo mais. Mas se você mantiver o 750 que é a base, que você sabe que é o piso pelo qual você tem que vender, daqui a pouco as pessoas vão chegar e falar bom, é isso mesmo, é R$ aí eu vou comprar. E se provar e gostar, talvez você consiga vender mais do que o seu concorrente. E aí, claro, entra o talento, né? De cada um para fazer melhor o produto. E aí a gente está numa disputa que é justa, né? Então a gente está falando de qualidade. Se o seu produto for muito bom, você vai conseguir vender. Isso não pode estar tá, é, alinhado às suas origens ou à sua cor. Tem que estar tá alinhado ao seu talento
0: eu achei legal que você reforçou essa questão do controle financeiro, né? porque a gente vem falando isso aqui no, no podcast não tem jeito né? tem que diariamente anotar tudo que ganha, tudo que gasta e você vai ter muito mais segurança é isso que você está falando, né? você vai estar tá muito mais segura, seguro do seu produto do seu serviço, vai conseguir justificar isso melhor é, para o seu cliente, vai passar essa segurança para ele, né é, então é muito importante a gente saber exatamente quanto custou ah, né, é, o, é, os, os produtos para fazer o brigadeiro, por exemplo, mas não só os produtos, também a sua hora né, é, que você levou ali cozinhando, colocando o seu tempero, o gás. Né, é, essas coisas tudo tem que entrar na precificação e tem que né, agregar esse valor dentro do seu produto. É, é, e aí, você falou assim desse exemplo do, do, do brigadeiro: né? se ele custa 5 reais eu vendo ele por R$ 7,50, é, qual que é a minha margem de lucro? Né? minha margem de lucro é os R$ 2,50? Tipo, eu vendi o, o brigadeiro por R$ 7,50, eu pego, separo 5 reais para produzir mais brigadeiros e os R$ 2,50 fica comigo, é o meu lucro. Assim, eu posso pegar para mim, é mais ou menos assim que funciona. Fala um pouquinho. Desse
1: conceito <risos> de margem de lucro. Então, a margem de lucro, ela geralmente não é, uh, o que, é que a gente está falando aqui? Lembra? A gente está falando de custos Uh, eu, eu comprei, portanto, eu medi, portanto, e eu, eu tenho aqui esse lucro, né? A gente comprou R$ 2,50. A margem de lucro, ela não são R$ 2,50, ela é parte disso, porque a outra parte você precisa reinvestir, inclusive, no negócio. É uma coisa que eu queria falar um pouco mais adiante, que é garantir o capital de giro. Então, a gente tem que pensar que a margem de lucro, uh, dentro dessa estrutura, ela deve ficar sempre na casa ali por 30%. Esse é o dinheiro que você vai poder usar para reinvestir para que você possa, porque a gente tem que considerar que ah, muito provavelmente na próxima compra, se você não estiver fazendo esse processo eh, em grande volume, vai haver uma inflação. O brigadeiro já não vai mais custar 5 reais. Né? porque o gás está aumentando a cinta, tudo isso está aumentando então se você não tem um estoque e a gente nem sempre tem esse estoque a gente precisa entender que parte desse valor vai voltar para a para garantir os novos brigadeiros e nem sempre eu vou poder fazer novos reajustes na, na mesma medida né? então se hoje eu estou cobrando 7,50 amanhã eu não posso cobrar 8 né? mesmo que eu tenha pago é, 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 um pouco mais pelos produtos na hora de comprar. Então, a margem de lucro, ela geralmente é uma parte desse valor e a gente costuma trabalhar com essa casa de 30% a 50%, dependendo do negócio. Né? Quando a gente fala de produto, por exemplo, é, é importante avaliar o mercado. Serviço, a gente consegue trabalhar com alguns números mais fechados porque o serviço, ele não tem esse reajuste, é, que é tão objetivo, né? então tudo bem, vai haver um aumento no, 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 na minha luz, ou talvez na internet, mas ele não se dá da mesma forma que dá o um aumento do gás, que é uma coisa que eu tenho que pôr o dinheiro né, na sequência, assim, eu vou comprar o açúcar e ele aumentou, então aquela minha unidade já sofreu um reajuste. A margem de lucro ela é sempre uma parte desse valor. A outra parte ela precisa ser reinvestida para capital de giro. Eu não sei se a gente vai ter oportunidade de falar do capital, que é uma outra característica importante quando a gente aprende a precificar e a cuidar dos nossos recursos, porque é aquele dinheiro que você vai poder acessar caso uh, você não consiga vender seu produto ou passe por um momento sei lá de férias ou de recesso, então você vai ficar um mês sem vender brigadeiro, né? Mas você vai continuar tendo o custo do gás, você vai continuar tendo o custo é, da luz, você vai continuar é, às vezes tendo o custo de, de até outras pessoas que te ajudem, né? Então os custos continuam havendo, mesmo que não haja de entrada de recursos. Então o capital de giro ele deve ser usado nesse aspecto e ele deve ser construído desde a primeira venda né, que você faz. Então 10% de tudo que você, que você produz precisa ser levado para esse caixinha, essa caixinha é, um, de que, que vai te garantir de investimento, exatamente, que vai garantir que seu negócio seja perene. E tudo isso está. É, ligado à precificação, lembra? Né, porque você só consegue estimar quanto você vai guardar nessa caixinha se você souber o preço do seu produto, quanto desse valor você vai tirar para o seu uso né, próprio como pagamento pelos seus serviços e quanto vai voltar para caixa para investir em novas mercadorias. Então a margem de lucro ela fica sempre na casa dos 30, 50, mas é muito relativo dependendo se você fala de produto ou de serviço.
0: Então, assim, de uma forma simples, a gente pode dizer que para você precificar direito o seu produto, é, um, os custos que você teve para produzir aquele produto, depois é, uma parte do recurso que você vai reinvestir na sua empresa, né, e seja na compra... De novos insumos para produzir mais, ou numa campanha de comunicação, né? Por exemplo, para você vender mais e tal. E uma terceira parte, que isso sim vai para o seu bolso, né? Isso sim uhum. aí vai, vai como o seu lucro, é, essa margem de lucro para você aproveitar, né? Fazer um lazer melhor no final de semana. né é, Isso! Comeu um almoço bacana, né? É, e aí você tocou rapidamente, né? Na, na questão de quem vende um produto e quem vende um serviço, né? É, então, por exemplo, a pessoa que vende um serviço, ela tem um conhecimento, né, de um técnico de celular, por exemplo, né? exemplo, é, ele tem um conhecimento específico que as pessoas é, estão precisando, né? É, e o produto é algo que você é, também está precisando, mas você você compra, você tem a posse dele, você leva para casa. Né? É, então, assim, eu imagino que a precificação do produto seja mais fácil de fazer do que a precificação do serviço. É, você também vê dessa forma ou tem uma maneira mais fácil da gente precificar o serviço?
1: É, o produto é mais fácil porque ele é mensurável, né? Ele é palpável né? Então, a gente pode fazer esse cálculo que é, é o mais... Existem alguns modelos, né? Mas tem um modelo que é o que eu mais sugiro e que funciona bem porque ele é bastante palpável, que é quando você faz o cálculo do markup, que é você entender qual é o custo né, das despesas variáveis, quanto é as despesas fixas e entender qual é o lucro desejado. Você vai é, é, dividir é, o percentual das despesas pelo percentual ah, das variáveis e você chegar no lucro. Depois, se você quiser, eu te mando a formulazinha, porque é só depois você encaixar os números. Ah, puder, então, para né, calcular,
0: por exemplo, de um serviço, né? por exemplo, esse, a pessoa que trabalha com, como técnico de, de celular, né? por exemplo, consertando celulares, como se traduz né, esses dois pontos aí que você comentou?
1: Então a gente pode considerar, sei lá, vamos ver, um técnico que trabalha com conserto de computador, ele na verdade está ele, ele oferecendo um serviço, né? Uhum, então. É nesse lugar. Então, se ele está oferecendo um serviço, ele ele até pode usar esse cálculo, mas é, ele é muito ele é muito subjetivo nesse caso, porque depende muito do tipo de conceito. Né? Por isso que eu estou dizendo que, no caso do serviço, é muito melhor que a gente trabalhe com pesquisa de mercado, que ele faça um pouco essa avaliação dos preços. Né? A ocorrência tem a ver também com o nível de formação que ele tem, então um técnico, por exemplo, ele pode só fazer o conserto do hard, né, da estrutura, como ele também pode talvez entender alguma coisa do de, de soft, entender os programas e tudo mais, então é sempre muito delicado, esse, esse cara ele precisa fazer uma pesquisa de mercado mesmo e entender como é que isso custa. Claro que essa pessoa, ela vai ter muito provavelmente um espaço que ela precisa garantir para fazer esse conserto, vai ter ali os custos fixos. Então, no caso de um, de um de um de um técnico, ele precisa entender quais são os seus custos fixos. peças, é a estrutura para garantir que ele possa consertar os computadores. Os custos que são variáveis, que é a água, a luz, sei lá, as coisas que estão em volta mas que, que fazem o ambiente funcionar mas que não são fundamentais por exemplo, tem uma ferramenta específica para ele consertar o computador sem aquilo ele não presta o serviço mas se ele não tiver internet por exemplo, ele até consegue consertar o um, um computador talvez ele não consiga falar com o cliente naquele momento mas o essencial ele consegue fazer então essa, nesse caso a, o, a, a conta de internet por exemplo, pode ser um custo que é variável ele é importante, mas ele não é essencial então, esse cara, ele precisa entender quanto é que custa tudo isso, né, ele tem que ter essa gestão, saber exatamente quais são os valores disso e entender quanto é que custa o teu serviço, porque essa prestação de serviço, ela tem que estar tá nesse lugar mesmo de entender o valor subjetivo do trabalho que você está prestando. Geralmente, a gente trabalha com essa faixa de 30%. Então, eu tenho um custo fixo. Todo o meu custo para garantir a minha oficina é de 500 reais. Um valor muito, muito abaixo do que a gente pode imaginar, muito provavelmente. Então, eu preciso pegar esses 500 reais, que são os custos fixos, e entender quantos computadores eu conserto no mês. Quantos, quantos, eu conta para eu, eu consigo atender quantas pessoas por mês? 30 pessoas. Então, eu vou entender que para Cada computador que eu consertar nesse valor dos 500 reais, vou colocar 10 só para facilitar a conta. Eu atendo 10 pessoas, então cada computador ele vai ter um custo mínimo de 50 reais. Então, que pode ser o custo da vistoria. Para a pessoa trazer aqui, eu olhar esse computador, eu vou cobrar 50 reais, porque isso garante que eu mantenha a minha empresa funcionando. Vou consertar, então eu, eu, eu preciso incre incrementar, colocar acima disso pelo menos 30% desse valor. Então, esse é o valor mínimo para que eu possa fazer o um conceito Então, eu troquei mais peças, tive mais trabalho, aí você vai aumentando isso gradativamente. É bem delicado, né, porque eu não conheço esse lugar, mas o cara que é o técnico de informática, ele vai saber quais são os equipamentos que ele vai precisar e aí ele vai conseguir precificar, mas a base é muito essa. Quando a gente fala de... Produto, então se a gente for pegar mesmo, é, voltar para o brigadeiro, ou voltar para uma bolsa, ou voltar para alguma coisa, que seja produto mesmo, então que tem um preço final, a bolsa pronta, ela custa reais, né? Então a gente tem que entender a construção do valor dessa bolsa então nessa bolsa além do custo fixo e do custo variável que não vai mudar nem para o serviço e nem para o produto a gente consegue fazer esse cálculo que é o cálculo de markup que mostra uma fórmula mesmo para você encaixar o produto então uh, se você tem um, uma bolsa que custa R$70 você vai dividir essa bolsa por 100 e subtrair tanto o valor das despesas variáveis quanto às despesas que são fixas que você vai somar ao seu lucro desejado. É, você quer que a gente faça esse cálculo aqui? Eu acho meio complicado citar, é mais fácil mostrar <risos> esse cálculo é, para que as pessoas consegue, entendam, né? sabe? Uhum.
0: A gente consegue é,
1: depois
0: é. na, na G&P. É... Hum.
1: Eu mando para vocês, porque é, esse é o material que eu entrego nos cursos e eu entrego para as alunas. Isso não está na página, mas eu mando para vocês o cálculo direitinho. Porque é melhor que as pessoas vejam, encaixem os seus valores e aí elas conseguem entender do que eu explicar. É difícil a gente falar números, né? A gente descrever é uma
0: uma equação, por é, exemplo que isso funciona melhor, né é, mas você trouxe algo, algo muito legal também, que a gente não tinha falado antes que é fazer uma pesquisa de mercado né? você vê o que, que o seu concorrente tá fazendo como que ele tá cobrando né? É, isso é válido para eu precificar o meu produto eu olho, então a fulana tá vendendo o brigadeiro a 750 eu vou vender a 7 reais porque é um pouquinho mais barato é, e eu vou ter uma vantagem aí isso funciona? Ou é preciso tomar algum cuidado aí é, nesse nesse trabalho de pesquisa de preços, né?
1: é Então, a pesquisa de preço, na verdade, ela é uma estratégia que a gente tem que usar antes de pensar em começar um negócio. Então eu vou vender brigadeiro? Primeiro deixa eu dar uma olhada. Quanto é que as pessoas estão cobrando por esse brigadeiro? Então é fundamental que antes que você comece qualquer negócio, que você dê uma olhada no mercado, dê uma olhada na concorrência. Então, se você vai fazer isso aí da tua casa, dá uma olhada no arredor. Será que não tem mais gente fazendo? Será que você vai conseguir público? Se já tiver três vizinhas suas, muito próximas, vendendo o mesmo produto, será que vai ser viável? Ou será que não seria mais bacana você talvez sugerir uma sociedade e enquanto uma faz brincadeira a outra faz alguma outra, alguma outra especiaria, né? Que seja importante. Então, a pesquisa de mercado ela é fundamental. Ela deve acontecer antes de você fazer o primeiro produto. Porque a pesquisa de mercado, ela te permite saber quantas pessoas estão cobrando em média, porque elas possivelmente já passaram por esse, essa, esse momento de entender o mercado. Elas devem estar vendendo com base no custo que elas tiveram, talvez não com todo o conhecimento necessário, mas elas estão vendendo alguma coisa que possa devolver para elas algum lucro. Então a pesquisa de mercado ela é importante para isso, acima de tudo, para você entender como é que as pessoas estão lidando com isso. Depois que você fez a pesquisa de mercado, então você entende que ai, todo mundo está vendendo por uma média de 7 a 10 reais, o brigadeiro, tá, tá legal. Então agora eu preciso saber quanto é que eu vou gastar, né? Investir para comprar os produtos, os ingredientes para fazer esse brigadeiro. Que é um outro momento importante. Porque quanto menor for esse custo, maior vai ser o seu lucro. né? Então, se a minha vizinha tá gastando 5 para vender o brigadeiro a 7,50, se eu conseguir comprar tudo por 4 reais, eu posso vender a 7,50 e eu ganho mais que ela. Né? porque o meu lucro, a minha diferença vai ser maior, então a pesquisa de preço ela funciona muito nesse lugar quando a gente fala de produção de entrega, de prestação de serviço ela funciona bem também e é um, e é um processo que a gente precisa fazer de tempo sem tempo porque a gente não tem um produto físico, físico desculpa que é, é, por exemplo, o nosso conhecimento o que eu, que eu ofereço, ele não vai estragar se eu parar agora um pouquinho e voltar para o mercado e entender como é que as pessoas estão lidando aí para oferecer, por exemplo, educação financeira. Quanto é que tá o mercado está cobrando? Quanto é que as pessoas pagam por isso? Eu posso congelar aqui um pouquinho, se eu precisar, ir para o mercado, olhar e reavaliar o meu produto. Quem trabalha com produto físico tem essa dificuldade, eu não posso guardar meu, meu brigadeiro durante um mês para verificar como é está o mercado e depois eu volto com esse produto. Né? Tem a questão do estoque, que também é um custo que você tem e que é importante que você entenda antes. Então, a pesquisa de preço ela é uma estratégia muito importante para que você possa iniciar o seu produto, iniciar o seu negócio e para que depois você mantenha um radar. Né, entendendo como é que as pessoas estão lidando com isso Porque isso ajuda tanto a entender Como é que as pessoas estão conseguindo Garantir a venda do produto Como também perceber Qual é a sensação do consumidor né? O consumidor está pagando até 10 reais Para brigadeiro Bom, então eu posso até criar um produto Que em vez de 7,50 eu venda por 8 Porque existe aí uma percepção Do cliente, do consumidor Que entre 7,50 e 10 reais ele vai pagar então, a pesquisa, ela deve servir para isso. Ela é uma base bem importante, mas ela não é a única. Entende que ela é uma referência para a sua gestão financeira, para você garantir e controlar melhor os seus gastos, os seus investimentos, né? para que esse produto possa chegar no mercado com um valor competitivo, que é diferente de um valor que é competidor. Competitivo é quando eu consigo vender o brigadeiro, a pessoa fica feliz por pagar R$ 7,50 e eu também fico feliz porque esse valor vai garantir que eu consiga manter o meu negócio e a minha qualidade de vida. Isso é competitividade, né? Não é competir com a vizinha e, e cobrar R$ 7,45 só para passar rasteira na vizinha, não é isso, é entender que o, o valor do seu produto vai garantir o, o que o seu negócio seja perene, que você possa fazer brigadeiro por muito tempo
0: muito. você comentou assim que por exemplo, o brigadeiro ele é diferente da bolsa né porque ele tem uma vida útil bem menor né? você precisa e ele você não pode deixar ele guardado muito tempo né e a pergunta que eu queria te fazer nesse sentido é, é sobre as promoções né então, no caso do brigadeiro, por exemplo, que ele tem uma vida útil mais baixa, né? A promoção vai servir para mim, para eu conseguir ter um mínimo de vendas ali, né? E, e no caso da bolsa, quando eu fazer uma promoção... Eu queria que você falasse um pouco tá. sobre esse tema em específico, porque quando a gente faz uma promoção, a gente tá abrindo mão desse, desse lucro, né? A gente vai vender o nosso produto mais barato. Quando que é o momento ideal para fazer uma promoção?
1: Tá, então a promoção só pode acontecer se você tiver muita clareza sobre o preço do seu produto, né? Então, esse é o primeiro passo, você tem que entender é, qual é a, o, o piso mínimo pelo qual seu produto pode ser vendido. E aí, quando a gente fala, por exemplo, se eu voltar para o brigadeiro, ou oh, vamos para a bolsa custando 50 reais, eu entendi que o piso, o valor mínimo que eu posso vender essa bolsa são R$ reais, porque isso garante né, os meus custos e garante também que eu tenho um retorno ah, para o meu próprio benefício. O, a promoção, mãe, ela tem muito a ver com a sua capacidade de estoque e de capital de giro. Então, ah, entendendo o preço do seu produto, você vai entender quanto disso você vai guardar para garantir seu capital de giro e você vai entender também quanto disso você pode investir para garantir um estoque. Estoque é bem importante, porque no momento em que a gente está vivendo essa situação de inflação, se você consegue comprar um lote pelo menor valor e garantir isso, no caso da Bolsa, por seis meses você vai conseguir fazer com que a sua bolsa que custa 50 te dê um retorno maior do que a pessoa do lado que foi comprar o tecido ontem e está vendendo a bolsa pelo mesmo valor, ela pagou mais por esse produto e a promoção ela vai acontecer quando você entende que, por exemplo você vai conseguir vender mais quantidade reduzindo o valor desse produto dentro do seu piso Voltando para casa dos 50, esse é o valor mínimo, eu estou vendendo a bolsa por, sei, por R$ reais. Resolvo fazer uma promoção de R$ 75. Eu continuo respeitando o meu teto. Eu continuo vendendo a bolsa por um valor que garante que eu possa comprar os insumos para fazer as próximas e garantir todos os meus fluxos é, variáveis né, dentro desse valor. Mas eu entendo que se eu fizer no momento... Que sempre é muito perto de, de, de datas comemorativas, algumas situações que sejam específicas né, para esse público né, em geral. Então, sei lá, no Natal ou Dia das Mães, se a gente está falando de bolsa, então é o momento de você fazer uma promoção e, em vez de vender uma bolsa por 90, você entender que você pode vender duas por no seu no seu caixa, sendo que o custo que você teve por elas continua sendo exatamente o mesmo. Então eu vendi duas bolsas e tive 150 em vez de vender uma só e ter 90. tanto Também é importante quando você vai trocar a coleção. Quando a gente trabalha, a bolsa ela não é tão perecível quanto o brigadeiro, mas ela tem essas características né? de ah, agora todo mundo quer roxo, Ai, daqui a pouco todo mundo quer pele de oncinha, Ai, daqui a pouco todo mundo quer alguma outra coisa. Você tem que estar atenta a essas tendências, a essas mudanças e se você tem uma quantidade maior, esses momentos específicos são bem adequados para que você possa fazer tanto a queima mesmo do seu estoque, promover, é, fazer essa promoção das vendas que é importante para você embordar o seu caixa. Isso deve sempre ser feito no momento que precede uma fase de baixa venda, de baixo, uh, de baixa procura, né? E aí, de novo, eu, eu insisto muito nisso, quando a gente faz a gestão financeira, a gente consegue identificar, Lemuel, então, quem trabalha com produtos, com bolsas e com tecidos, ela sabe que esse período das festas é o momento que tem muita venda. Janeiro, fevereiro, março, ninguém vai comprar bolsa, porque ninguém está tendo que pagar imposto. E se ela tem uma gestão financeira, ela já conseguiu identificar isso no ano anterior. Ah, eu notei que de janeiro até abril não vendi nada. E tem sido assim repetitivamente, então eu sei que nesse período eu não vendo, então eu vou fazer uma promoção em dezembro, vou vender tudo que eu tenho de estoque, vou fazer um caixa, porque nesse período em que eu não vendo, eu posso continuar produzindo posso conseguir comprar tecidos com melhores valores, posso pensar em uma nova coleção, enfim, né? Eu preciso continuar produzindo, mas eu tenho que ter recurso para me sustentar nesse período em que eu não estou vendendo. Então, a promoção, ela deve estar tá muito alinhada com a estratégia de venda de cada um. Então, quem vende doce é uma outra estratégia, né? Quem trabalha com serviço, é uma outra estratégia porque as nossas demandas elas variam de acordo com a área onde a gente atua, né? Então, o cara que trabalha com conserto de computador, muito provavelmente, não é o Natal é o momento de maior movimento para ele, deve ser um outro momento, né? Quando volta às aulas, eu não sei se ele tem gestão, se ele cuida dos recursos da entrada, ele vai saber quando é. E aí ele vai poder se organizar para, talvez, não, não sei se nesse caso a gente consegue pensar em promoção, mas para fazer algum tipo de movimento que atraia novos clientes, fazer uma campanha, né? é, é, dar um desconto ou alguma coisa nesse sentido, no momento que precede essa fase de baixa procura para que ele possa garantir o caixa. Então a promoção ela é uma estratégia para que você garanta o seu caixa antes de um período em que vai haver... É aí uma uma queda é considerável no seu no seu faturamento Legal.
0: É, então e aí fortalece ainda mais a importância do registro das finanças né é, você é anotando bom. diariamente você vai ter é, uma leitura muito melhor do seu passado financeiro e com isso você vai conseguir prever melhor o futuro né você vai ver que na festa junina, em junho, julho, por exemplo, aumenta a demanda dos doces de amendoim. Né? Então, em maio, né, você já está começando a comprar mais esses insumos, esses ingredientes, né? É, e aí você vai se preparando melhor. Então, é, achei muito legal que você trouxe isso e, e essa visão é, da promoção como uma forma de você é, ter um caixa mais forte, né? Para se preparar para um momento de vacas magras. Né? É, e ao mesmo tempo ficar mais conhecido né? na sua região, sim. acho que acaba servindo como uma, uma ação de marketing também, né? é, para você ser mais conhecido, mim,
1: principalmente é, no seu bairro, né? na região onde você atua, então achei muito
0: legal essa questão que você trouxe. Ah, e, bom... Uh, aqui eu tenho mais algumas perguntas uh, para fazer sobre a precificação que envolve o, o salário em si,
1: né? a gente estava
0: falando, conversando um, antes de começar aqui um pouquinho sobre isso, a questão do prolabore, né? é, o prolabore que seria o salário do empreendedor, do profissional autônomo, né? é, aquele recurso que ele consegue todo mês é, tirar para si. É, define melhor para gente, né? o que, que é o Prolabore e como definir um valor para ele
1: então, o Prolabore, ele é o salário uh, do empreendedor a gente precisa ter isso precisa ter claro quanto é que você quer ganhar com esse negócio que você está começando agora né? então eu quero vender brigadeiro e eu quero ganhar R$ 1.500 por mês ok esse vai ser o seu prolabore e ele vai sendo construído né? Na maioria das vezes você começa ganhando 500 você vai ganhando espaço até que você chegue a esse valor Para que você tenha um prolabore nesse sentido E foi isso que a gente comentou É importante que esse negócio ele já esteja estabilizado aí de novo a gente vai voltar para esse lugar de entender a precificação porque quando você consegue precificar seu produto as pessoas já sabem quanto você cobra entendem que seu produto tem qualidade tem, uh, tem um diferencial né? que vai desde o atendimento até o tempero daquele produto a embalagem, comunicação toda essa estrutura que envolve né? todo esse negócio você começa a criar um, um fluxo de vendas, isso leva algum tempo, porque tem a ver com a confiança do consumidor, ele precisa saber que o brigadeiro que a Mônica vende é massa e eu sempre vou encontrar, ele sempre vai ficar bom ela sempre vai me atender, enfim tudo isso acontecendo, e a partir do momento que você cria essa estabilidade você começa a ter um faturamento médio que você vai conseguir dizer mensalmente, olha todo mês você comentou de uma pessoa que fala que entra seis mil reais, então ele sabe que todo mês entram seis mil reais no, no, no negócio dele, fazendo todo esse controle, ele pode trabalhar se ele for, é, se ele for, se, se esse projeto for é, produto, ele vende um produto e ele sabe que entra todos os meses seis mil reais, ele pode estabelecer Nesse lugar, se eu não tiver que pagar aluguel especialmente, viu, uh, Anemuel, que 40% do que entra é, é o prolabore, então você tem 6 mil reais, 40% desse valor são 2.400 reais, esse é pro prolabore, né, e 3.600 fica para o negócio rodar, porque aí eu tenho que pagar aluguel, tenho que pagar funcionário, tenho que pagar fornecedor, tenho que pagar toda a estrutura para que isso continue rodando. É, e se você trabalha com serviço, a gente pode até inverter, se você enfim, entrega conhecimento e você tem um, uma renda mensal de 6 mil reais, você pode trabalhar na casa dos 70 a 30, então 70% é teu desse valor e 30% é para você manter essa estrutura, porque quando a gente trabalha com serviço, a gente tem custos menores, de insumos né, a gente não tem que estar indo todo dia comprar alguma coisa, é uma estrutura que já está constituída e tem muito a ver com formação e com outras coisas, então o Prolabore é o salário do o empreendedor e ele precisa ter clareza sobre isso, porque um dos grandes problemas de quando a gente começa a empreender é não ver o dinheiro chegar não faz sentido a gente investir no negócio, trabalha e vamos combinar que quando a gente empreende a gente trabalha muito mais do que quando a gente está trabalhando como CLT ou trabalhando com outra pessoa, porque não tem hora, né? Você começa o dia trabalhando, às vezes da 10, 11, meia-noite você está trabalhando ainda. Então estabelecer o seu prolabore é uma medida muito importante para que você sinta que está valendo a pena esse serviço. Né? Não adianta trabalhar, trabalhar, trabalhar E aí, puxa, preciso comprar um chinelo E não tenho esse dinheiro Porque todo o dinheiro ficou é, Nesse nesse meu empreendimento Então é, é essa ferramenta Que as pessoas precisam identificar E estabelecer tetos. Então se você trabalha com produtos Se você vende Você vai trabalhar Essa casa dos 60 a 40 né? Então você fica com 40% E 60% Fica o negócio Porque existe uma estrutura ali maior Se você trabalha com serviço Você pode chegar né, no, no, De repente as pessoas ouvem E já, amanhã já querem tirar 70% do tempo Mas você mercado, pode né? chegar Exatamente é, Até 70% é, do que você ganha, do que você faz, de todo o seu resultado, como o seu salário, e 30% fica é, para você. Isso depois Que você tira os custos, tá? Tirou os custos variáveis, os custos fixos, do lucro, aí você tira 70% para você e 30% para a empresa nos dois casos. E aí esse passa a ser o seu labore E é bem importante que as pessoas tenham isso em, em mente. Não pode começar o um negócio sem saber quanto vai ganhar. Não faz sentido começar o um negócio. E também não pode achar que tudo que você fez é teu salário, que também é um outro engano que leva as pessoas a, a bancarrota, né? Então, ah, eu vendi 1.500 reais de coxinha, esse é meu salário. Não é? você já tem que tirar os custos, você tem que tirar o dinheiro para comprar mais coxinha, você tem que tirar o valor de capital de giro. Aí o que sobrou aqui, aí esse você vai tirar parte para você. Né? Então são, são dois inversos, ou a pessoa não estabelece um salário nenhum, ou ela acha que tudo que entrou é dela. Então o prolabora é importante para você estabelecer ali uma, uma margem, um teto, para que faça sentido. E todos
0: os meses você tem que acessar. É, então a economia ela vai, vai girando, vai acontecendo, as coisas vão ficando mais caras, ou mais baratas. Então é importante sempre estar é, tendo esse controle, né? É, tanto dos gastos Sim. relacionados ao seu negócio, mas a sua vida pessoal também para você saber é, qual será o seu prolabore. E né? é, isso vai Sim. te ajudar a ter uma, uma resposta mais pé no chão né? Então não tem jeito, tem que estar tá tudo na ponta do lápis mesmo E Mônica, para quem gostou do papo aqui, gostou de te conhecer Quer saber mais sobre o seu trabalho, quer fazer um curso com você é, Como é que te encontra na internet ou em outros lugares?
1: Então Lemon, eu estou com uma página nova, um site que foi para o ar a semana passada Que é o GEP Finanças, sem o... é Finanças, né? .com.br e arroba também no Instagram mudou para GIP Finanças é, ali as pessoas que quiserem conhecer um pouco mais o meu trabalho vão ter acesso aos cursos, eu tenho algumas atividades inclusive que são gratuitas workshops, desafios, para estimular as pessoas a entenderem melhor como elas se relacionam com o dinheiro tem os cursos que falam justamente sobre reserva financeira Sobre empreendedorismo com propósito, sobre educação financeira e ancestralidade, que é o lugar de onde eu saio, eu entendo, que a gente aprende muito quando a gente olha para trás também, né? Quando a gente entende como aqueles que vieram antes de nós fizemos, e eu adoto muito essa estratégia nas minhas atividades. Então quem quiser saber mais, quem quiser entender mais sobre essas atividades, é só ir aqui no gpfinancas.com.br ou arroba no Instagram e vão me achar por lá. É,
0: rapidamente, aqui você falou dessa questão da ancestralidade. Né? A mulher negra ela se volta para o empreendedorismo é, há muitos anos já, né há séculos, é, que ela se volta para o empreendedorismo como é, um meio né, de sobrevivência e, muitas vezes, não se reconhece como empreendedora. Né? então acho que é muito legal, é importantíssimo o trabalho que você faz trazer essa representatividade, de levantar essa bandeira, de trazer força né? É, empoderamento também né? É, então tomara que você cresça bastante aí nos seus negócios ah, e você <risos> impactar cada vez mais pessoas parabéns pelo seu trabalho
1: obrigada Lemuel, mais uma vez eu quero agradecer espero ter colaborado né, com essa iniciativa também, que é muito importante, muito rica, é, que as pessoas se conectem com isso, que elas entendam que é uma força que nós temos, né a gente acaba sendo educado para se afastar dessa realidade das finanças, do dinheiro, mas eu faço um convite para que você olhe, porque a gente constrói muita coisa, a gente é, é um povo que faz muitas riquezas e a gente foi condicionado a não olhar para a riqueza que a gente constrói, então fazer esse exercício vai ser muito poderoso e muito potente para que nós tenhamos melhores qualidades de vida e é isso que a gente está buscando, né? que a gente possa viver com dignidade, com respeito então muito incrível, muito bacana essa iniciativa que vocês tocam fiquei muito feliz em poder colaborar com isso e depois totalmente à disposição, sempre que precisar é só chamar
0: Oh, obrigado, é uma honra ter você aqui com a gente é, Quem escutou até o final aqui, obrigado pela companhia E é isso aí, a gente se vê na próxima Um abraço,
1: tchau, tchau Um abraço, até mais Podcast Periferia Empreendedora O podcast tem o um patrocínio da Academia Açaí Sua música e apoiadores da campanha de financiamento coletivo Em Frente